1: de San Jorge, día jueves. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido a Estadio Importales Edición AM. En esta versión de nuestro programa vamos a revisar diferentes noticias del acontecer deportivo. Una que impactó bastante y de la cual vamos a tener detalles es que Colo Colo decidió acogerse a la Ley de Protección de Empleo por la petición de los jugadores del cuadro popular por conservar su sueldo sin ningún tipo de modificación. Vamos a escuchar lo que dice... Aníbal Mosa respecto de la posición del club, que igual es complicado, porque, o del, mejor dicho, de la posición de la controladora del club de Blanco y Negro S.A. Eh, también vamos a estar escuchando los dichos de Mauricio Pinilla. Porque Mauricio, el jugador de Coquimbo, dice que el problema entre Bravo y Vidal está prácticamente solucionado. También está hablando Mauricio de su relación con la Universidad de Chile. Dice con la U, estamos en una relación en vías de sanación. Así que bastantes noticias tenemos para esta jornada para contarle a usted en Estadio Portales en este día jueves. Así que vamos a empezar con nuestra edición de Estadio Portales con la música de Daft y esto que se llama Digital Love. Así arrancamos el Estadio Portales de esta versión. Vamos con la noticia que impactó a mediodía lo que ocurría en el fútbol chileno porque Colo-Colo decidió acogerse nada más y nada menos que a la Ley de Protección de Empleo. Para que vea usted, ¿eh? Vamos a contarle primero con detalle y luego escuchamos a, al presidente de Blanco y Negro. Aníbal Mosa anunció en una conferencia de prensa al director, a través del directorio que decidieron acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Asegurando que los jugadores le dieron la espalda a la institución al no lograrse un acuerdo respecto a la baja de sueldos. No fuimos capaces de convencer y hacer entender que esta situación no es originada por Colo-Colo, sino que por un virus que aqueja a toda la humanidad. Hubo un quiebre y los jugadores le dieron la espalda a la institución, dijo Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, la sociedad que controla los destinos de Colo-Colo eh, Club de Fútbol. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo. El presidente de Blanco y Negro, a través de lo que recogimos desde el Facebook de Colo Colo.
2: Uno de esos pilares era no despedir a nadie, que no, fue, no hubiera ningún trabajador, ni jugador, ni funcionario, ni prestador de servicios que trabaja con Colo Colo, con Blanco y Negro que fuera despedido. Ese era lo primero. Nosotros queremos proteger el trabajo y, y así lo hicimos sentir eh, en esta propuesta. Luego dijimos también no vamos a tocar no vamos a tocar en absoluto ningún sueldo bajo de un millón de pesos. Es decir, hasta un millón de pesos no iba a haber ningún descuento y no iba a haber ninguna alteración, porque entendemos que las personas más necesitadas, los descuentos ahí es donde duelen más. Entonces, con esos dos pilares en la mano, construimos una propuesta, que ya más adelante se las vamos a, a detallar, una propuesta donde nosotros entendíamos que, para sobrevivir y llegar hasta el 31 de diciembre y podamos respetar todos nuestros acuerdos comerciales, nosotros generamos una propuesta que se la hicimos mostrar, se la hicimos presente a los jugadores. Eh, a ver, como decirlo, tuvimos varias reuniones, ustedes saben, las primeras no pudieron ser presenciales, pues logramos sentarnos con los jugadores y tener una reunión presencial y tuvimos varias reuniones también individuales tanto con los capitanes como con otros jugadores. Eh, nosotros nunca quisimos llegar a esta situación y nunca pensamos que nos podíamos colocar en una situación como esta. Esto es, es conmovedor, esta cuestión es, es, es una tragedia. O sea, nosotros vemos que esta situación ocurre en todas partes del mundo, en todas las actividades y la verdad de las cosas que hoy día era el momento de poder tener un apoyo y un compromiso de todo lo que hacemos esta tremenda institución. Yo tuve una conversación aquí en este mismo lugar hace una semana atrás aproximadamente con la mayoría de los jugadores y donde yo le pedí que por favor empatizaran con nosotros, que nos ayudaran partí diciendo que, que necesitamos su ayuda nosotros no, nunca esta dirigencia y menos este presidente ha querido imponer nada, sino que siempre nos ha gustado llevar las conversaciones por el, tema de, por el camino del diálogo la conversación, el entendimiento el convencimiento lo primero era hacerlo entender de que estamos en una situación donde la mayoría de la gente está perdiendo sus empleos, donde la mayoría de las economías están completamente colapsando, donde todos los gobiernos de todos los países del mundo están teniendo que inyectarle capital a su economía, a sus trabajadores, a sus empresas, a sus pymes, para que puedan sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces nosotros no estamos ajenos a esto y la verdad las cosas que hicimos una propuesta eh, ...velando, como yo les decía recién, de no poder despedir a nadie... ...y de que no se tocara a nadie de los sueldos más bajos. Hemos tenido una muy buena comprensión por todos los funcionarios del plantel... ...por los, perdón, los, los funcionarios de la institución, trabajadores que no están ligados al plantel... ...y también por el área administrativa, contable, financiera y de operaciones. Eh, pero lamentablemente, después de muchas conversaciones... Eh, ...no hemos podido llegar a un acuerdo con, nuestro, con nuestros jugadores... Eh, quiero decirles que para mí es un día muy triste Nunca pensé que podíamos llegar a una situación como esta Yo tengo una cercanía importante con la mayoría de los jugadores Estoy muy afectado La mayoría de los jugadores de este plantel, de los 24 o 25 eh, Los contraté yo Sus contratos llevan mi firma O sus renovaciones y varias renovaciones Muchos de ellos llegaron hace cinco o seis años atrás ganando una cierta cantidad y hoy día deben ganar tres o cuatro veces eso. Como les decía, estoy afectado porque siempre pensé que nosotros, por la cercanía, por el conocimiento, por, por el cariño y por todo lo que esta directiva ha defendido siempre a los jugadores, yo personalmente he sido un presidente pro jugador, pro camarín. Me he ganado las peleas con mis pares, con mis directores muchas veces por querer traer a un jugador o por querer renovarle a un jugador o por querer pagarle más a un jugador, porque siempre he entendido que el corazón son los jugadores, es el fútbol, es el espectáculo que damos fin de semana a fin de semana. Nunca, como les digo, nunca pensé que podíamos llegar a una situación como esta. Eh, la verdad, las cosas que nosotros... Hasta, hasta el día domingo en la noche eh, tuvimos una, un directorio virtual, todos los directores, y generamos una adicional a nuestra propuesta inicial, que la va a dar a conocer más tarde Harold, para poder mostrar disposición, disposición a querer arreglar una situación que es una catástrofe mundial, y donde, donde situaciones como esta vamos a salir todos rajuñados, unos más, unos menos. La verdad, las cosas que no fuimos capaces de, de convencer, parece, eh, de, de, de hacer entender de que esta situación no es originada por Colo Colo, no es originada por el fútbol de Chile, no es originada por Chile, sino que es originada por un virus que está afectando hoy día a toda la humanidad y, y se cree y se habla que debe ser de los más letales y peligrosos los últimos 100 años
1: después de la fiebre española. Puesto en eh, contexto todo lo que... Ocurre entonces con la situación del Popular, que es, se acogió a la, a, la ley, a la Ley de Protección de Empleo. mire Si una empresa como Colo Colo se acoge a la Ley de Protección de Empleo, ¿qué queda para el resto? Esa es la pregunta que uno se hace considerando que como empresa del fútbol, Colo Colo gana bastante dinero. Entonces no queda bien claro el por qué se acoge a ese, a ese tema. Explica profusamente a Aníbal Mosa que estamos listos por la actitud de los jugadores y por eso dejamos correr el audio porque queríamos que usted entendiera el contexto en el cual uh, se acoge la institución popular uh, al, uh, a la ley de protección de empleo ahí estaba por supuesto contando detalles de que tuvieron varias reuniones, también hablaba y de la situación que él ha vivido como entre comillas representante en eh, las conversaciones importantes a la hora de definir qué es lo que ocurre con el club así que va a estar va a estar bastante bastante fuerte la situación que viene en Colo Colo porque el tema no está fácil y van a ver en qué manera se define esta nueva actualidad de Colo Colo con esta este llamado y acogerse a la Ley de Protección de Empleo. Me acordé, me acordé de lo que dicen en Argentina sobre las realidades de los clubes. ¿eh? Porque en Argentina, por ejemplo, se dice que, que si... El, el fútbol local no es capaz de generar el dinero suficiente como para pagar los sueldos de, de, de planteles onerosos eh, que se debe bajar obviamente el, el caché de los planteles a, a cantidades más alcanzables para cada uno de los equipos, así que ahí está la situación, va a estar interesante saber qué ocurre ¿eh? vamos con eh, más información más noticias en esta mañana a través de de estadio en Portales. Huawei, el presidente de Palestino. Jorge Huawei dice que lo ideal es que la primera semana de julio se vuelva al torneo. Sin público, evidentemente, es la fecha que deberíamos volver al campeonato nacional, dice el dirigente la actividad tiene que reactivarse de alguna manera no solamente en el fútbol sino que en el país cuidando todos los protocolos y los resguardos tenemos que tener alguna medida o actividad en los próximos 60 días si uno ve lo que pasa en otros países el desfase que llevamos es lo más lógico que retomemos los entrenamientos en junio y tratar de comenzar sin público la primera semana de julio según dijo el presidente de palestino del mismo modo dice que si empezamos a jugar en septiembre octubre esto puede tener un desenlace distinto pero si es en julio Creo que están las fechas suficientes para hacer el campeonato que está definido desde el principio del año. Por último, se refirió a la situación de Palestino respecto del coronavirus y señaló que están en conversaciones con el plantel para una reducción de sueldos, pero, de sueldos, digo, pero no han llegado a un acuerdo. Estamos tratando de que la cosa sea lo más, lo más suave posible para ellos, dice el presidente de Palestino, Jorge Guawi. Vamos a la pausa, vamos al corte, a la vuelta. Seguimos con nuestro segundo tiempo de Estadio en Portales AM con más información deportiva corta y venimos en la Primera de Chile.
0: Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. de norte a sur. What's going on? No.
1: 23 de abril del 2020 día de San Jorge saludos a todos los Jorge estamos de vuelta en el segundo tiempo de Estadio en Portales Edición AM. continuamos con la información deportiva para esta jornada ya hablábamos de la situación de Colo Colo hablábamos de la situación de Palestino y vamos con lo que dice uno de los involucrados en el nuestro fútbol que siempre tiene palabras para siempre tiene palabra siempre tiene algo que decir en Mauricio Pinilla. Vamos a ver, partiendo lo que dice Mauricio respecto de la polémica entre Bravo y Vidal, que según lo que dice el delantero está todo prácticamente resuelto. Veamos qué dice el Mauro. Pinigol en Estadio Portales.
3: Es, es difícil que un grupo de personas, no, voy a hablar. Vamos al tema social global, porque en cualquier lugar donde tú trabajas, algún, en algún momento va a tener algún problema, algún conflicto con, con algún compañero de trabajo. Pero creo que hoy día como la selección eh, une, está por sobre todo este tipo de conflictos que, 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 que tuvimos en, en algún momento. Eh, yo creo que la, yo creo que el, el problema que hubo yo creo que te refiero al de Claudio con, con, con Arturo, hoy día está prácticamente solucionado. Obviamente que es difícil que, que las relaciones vuelvan a ser como antes, pero sí yo creo que el tiempo nos va a dar la posibilidad de, de, de que esos lazos y esa y esa amistad y esa unión que tuvimos en, en un momento pueda volver. Eh, y obviamente eso va a ser en beneficio del colectivo porque eh, mientras el grupo está más sano mientras el grupo está más unido obviamente las cosas se reflejan mejor en la cancha eh, si tú me dices que el equipo eh, tuvo una baja yo no te puedo no puedo ser mentiroso y decir no esto es un tema solamente técnico eh, no yo creo que sí han afectado momentos extrafutbolísticos en el rendimiento de la selección pero obviamente los mismos jugadores tienen que ser los encargados de solucionarlo y, eso, y, y no fue solamente el beneficio de la parte técnica sino que el beneficio de todo un país que está detrás de una selección que
1: Mauricio Piniña hablando del beneficio mayor por la selección chilena, vamos a ver si resuelven de buena manera estos entuertos y sí, definitivamente como él dice está superado el, el tema con eh, con Bravo y Vidal, vamos con otra de, de Mauricio pero esta vez pensando en la Universidad de Chile eh, como decíamos al comienzo del programa Pinilla dice que está en vías de reconciliación con el equipo azul.
3: voy a hacer siempre en la U mi hijo anda todo el día vestido de la U y de Coquimbo también obviamente eh, le gusta Coquimbo y le gusta la U sigue yendo al estadio <ríe> si, tú, si tú te has dado cuenta a veces mi hijo ha publicado fotos en el estadio partidos partido de la U y yo jugando el otro en la cuarta de Coquimbo, a veces no va al estadio <ríe> de la Coquimbo porque está acá en Santiago va a ver a la U o sea, es un, una pasión familiar que eso nunca va a pasar ahora hay que ser realista hoy día la situación es compleja Pero si tú me preguntas hoy día yo creo que me, me, me retiro a ser en, en Coquimbo a menos que pase un, algo diferente pero uno nunca sabe quizás, imagínate puede que me retire la U pero eso yo no lo sé, hoy día no lo siento no creo que sea así, no lo descarto tampoco, pero, pero, pero hoy día sí, por respeto y por todo lo que me ha entregado los momentos muy complejos que viví después de este episodio amargo con la U eh, eh, creo que mi retiro va a ser ahí, ahora se da la posibilidad yo estoy en muy buena relación con los dirigentes, en muy buena relación con todo el mundo con mis ex compañero eh, sigo hablando con muchos, eh, con algunos nada pero pero sí eh, la realidad hoy día es esa eh, entonces no, no, no puedo ser eh, tampoco eh, mentirme a mí mismo y decir no, ¿sabes qué? Yo creo que este año termino con confío el próximo año voy a la Ula, rompo y me retiro ahí, abrazo, aplauso y todo, porque es eh, una relación que está en vías de sanación, de sanación personal mía, sanación con los hinchas. Eh, mi, mi relación con los dirigentes ya está prácticamente eh, resuelta. Eh, pero uno nunca sabe, hoy día estoy feliz donde estoy, eh, no puedo ser mal agradecido. Eh, Coquimbo me ha entregado mucho amor, mucho cariño, mucho afecto en momentos difíciles para mí, para mi familia, para mis hijos, que un momentos muy complicados. Ellos en el colegio sufrieron mucho todo este proceso. Entonces es complicado al día de hoy en el futuro nunca sabe lo que pueda pasar solamente palabras de agradecimiento también para la U, por todo lo que me entregó desde niño desde los ocho años que estuve en la U hasta que debuté a los 18, cuando volví en 2006 cuando volví ahora en 2017 tengo palabras de agradecimiento a todos porque todo, todos los procesos, a pesar de que algunos han sido negativos, me han ayudado a crecer como persona, uno de repente cree que tiene la vida hecha, cree que tiene la, los problemas resueltos y todas estas cosas te van. te a, uno, uno nunca para de aprender entonces yo estoy muy consciente de mis errores, eh, la gente de la U seguramente está muy consciente también de sus errores, y el, si el destino hoy día con 36 años nos llega a juntar con 37, con 38, o quizás trabajando en otra cosa en el club, eh, no lo sabemos, no lo sabemos, pero hoy día las circunstancias están así, y, y si mi hijo logra verme jugar nuevamente por la U, le encantaría que me, que me lo hice siempre, eh, no, no lo descarto, pero, pero tampoco la realidad hoy día es esa
1: no deja de ser simpático lo que dice Mauricio al final de cuentas sigue siendo un hombre muy ligado muy identificado con la U por lo tanto su pasado con los azules no lo va a dejar tranquilo por un buen rato y probablemente como bien dice Mauricio en las declaraciones que escuchábamos lo veamos eh, regresar quizá con otro cargo después de retirado o quizá como futbolista a jugar sus últimos partidos como profesional también en la Universidad de Chile. Eso con Mauricio Pinilla, que lo escuchamos en Estadio en Portales. Último tramo de nuestro programa del día de hoy, jueves 23 de abril, día de San Jorge. Saludos a todos los Jorges que están de onomástico el día de hoy. Nos vamos al polideportivo y en el polideportivo vamos a tener dos importantes opiniones respecto a un tema en específico. Vamos a hablar del tema de la sanción al Nico Jarry, que durante la semana también la hemos conversado, acá en Estadio un Portal y mis compañeros en otras ediciones, y yo también lo he mencionado, pero esta vez vamos a escuchar lo que dice la ministra Cecilia Pérez, la ministra del Deporte, respecto de la sanción que finalmente impuso la ITF al Nico Jarry para la titular de la cartera, será un castigo como gran aprendizaje para el jugador nacional. Vamos a escuchar a Cecilia Pérez en Estadio en Portales. Esperamos que la juventud, talento, capacidad de trabajo y fortaleza mental de Nicolás, tal como él mismo lo dijo en su declaración pública, eh, pueda permitir eh, que todo este proceso sea un gran aprendizaje en su vida, que signifique una doble motivación para su carrera deportiva y para, ojalá, los resultados que tenga en el futuro en temas deportivos. Pero ahora a reflexionar sobre esta gran sanción que tiene producto del dopaje. Otro de los importantes eh, referentes del, del circuito tenístico nacional es eh, el Pulga de la Peña, que también tiene su opinión respecto de la situación de Nico Jarry y este castigo de 11 meses que le impuso la, la ITF. Vamos a escuchar lo que dice el Pulga respecto... Yari que según él tiene que volver con un nuevo patrón de juego y renovado al tenis profesional armar un, un muy buen eh, eh, patrón de juego y volver renovado volver con estructuras de, de saque y derecha, saque y, y revés y tomar la red saque y redirecto. Eh, armarse un patrón de un de, un, eh, de de un jugador que realmente quiere no solo volver al circuito, sino volver a meterse entre los 30, entre los 20, y que el circuito lo, lo, lo vea renovado, lo vea súper entrenado, eh, con, con herramientas nuevas. Yo creo que ese sería el, el mejor camino que él podría tomar. Con esta mezcla, entonces, en el Polideportivo y hablando de Yarry nos comenzamos a despedir en esta edición de Estadio Portales correspondiente al día de hoy, jueves. 23 de abril. Vuelvo a repetir el saludo para los Jorges y nos encontramos en la próxima oportunidad. Ya me toca con ustedes en el Estadio en Portales la próxima semana. Así que mañana mis compañeros seguirán haciendo desde su casa, al igual como lo hago yo desde Curicó, esta edición de Estadio en Portales en Matinal. Recuerden ustedes que no hay nadie en Fanor Velasco, todos estamos haciendo trabajo desde nuestra casa para ustedes en Estadio en Portales y también a través de Radios por Chile y todas las, emisor las emisoras asociadas, digo a la Primera de Chile. Nos encontramos en la próxima edición de Estadio en Portales. Un abrazo, que estén muy bien, quédense en casa y a cuidarse, como siempre decimos. Chao.
0: Más información, más deporte.